0: Herzlich Willkommen zu Literaturse. Julia mit und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Servus, liebe Leid und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. Patrick, sag mal in einer anderen Sprache Hallo. Servus.
0: Danke. <lacht> Jetzt habe ich irgendwas Spektakuläres erwartet. Hey, der, der Druck war zu groß, der Druck war zu groß. <lacht> ich, wir, wir sind so viele Zumindest Möglichkeiten durch den Kopf gegangen und dann ist mir nur Servus eingefallen. Aber Bayern ist ja ein eigenes Land, wie wir wissen. Ähm, Ach
1: so. Ja. Ja, ich hatte jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ein Salü oder Konnichiwa oder so erwartet.
0: Nee. <lacht> okay, dann halt nicht. Ja, äh, äh, guten Tag zusammen. Willkommen beim Literatursimp. Servus. Oder bei den Wenger Boys. Nee, nee, wir, wir sprechen über die Wenger Boys. Nein, über was was sich so ähnlich anhört. <lacht> okay. Wir befinden
1: uns in Folge 17 und ich stelle heute das Buch Vega Bonding von Rolf
0: Potts vor. Wir befinden vor. uns im Jahr 2020.
1: Ja, und es ist August. Also heute, wir nehmen am 31. August auf. Ne? Das sind die Insights,
0: die ihr hier ja. Okay. Ich habe den Namen des Buches vergessen. <lacht> Auch nochmal raus. <lacht> <lacht> Merkt ihr
1: einfach, dass es um Reisen es geht. Um es der Untertitel ist An ankommen Guide to the Art of Long-Term World Travel. Aha,
0: also nicht so ein typischer Reiseführer, den man ihn halt so kennt, sondern so ein
1: Nee, nee, um, um Gottes Willen, das auf jeden Fall nicht. Aber ähm, das Buch dreht sich eben um, um Bonding. Ah, da werde ich dann noch später nochmal drauf zu sprechen das kommen. Das ist so ein wo komisches die- Wort. Okay, dann komme ich gleich drauf. Äh, wo das, wo dieses Wort herkommt, ähm, im Endeffekt gibt es wohl einen Begriff, der aus dem Lateinischen kommt, ähm, der eben Vagabond heißt, also schreibt sich V-A-G-A-Bond und der bezieht sich, dieser Begriff bezieht sich auf einen, ähm, Wanderer ohne festes Zuhause, also im Endeffekt auf, ja, einen Weltenbummler. Ja, so ja,
0: ja, ja, ja. Wag- ein Vagabund. Ah, oh, ja, das Wort gibt es auch im Deutsch, das kennst du gar nicht. <lacht> nee, ich kannte das vor dem Buch ah, auch tatsächlich. Ein, ein Vagabund, ein, ja, umherziehender, ein reisender, ein rastloser, so ein bisschen. Ja, ich habe ich hab mir so Gefühl fühle ich mich schon wieder ungebildet, muss man das Wort echt kennen? Naja, also es gibt, äh, ein nicht ganz unbekannter deutscher Rapper hat sogar ein Lied drüber gemacht, dass er ein Vagabund ist und, ähm, Könntest du dir mal anhören. Ich will jetzt hier keine Werbung machen.
1: Aber... Nee, ich, ich, ich höre keine deutschen Rapper. Ja, okay. Außer ein paar. Und nur manchmal.
0: Ja, aber egal. Ich habe es <lacht> <ich hab's> mir <lacht> die ganze Zeit gedacht, so Vagabonding, Vagabonding. Das hört sich nach einer, entweder nach einer ganz abgefahrenen Sexpraktik an oder nach irgendwas ganz komischen. Und äh, dann <lacht> ist es mir gekommen halt. Vagabund. Ja, jetzt halt. Okay.
1: Er spricht im Buch tatsächlich auch des Öfteren mal so... Von abgefahrenen Sexpraktiken. Ja, so Ach ungefähr. So, so äh, Travel, Travel Flinks oder so nennt er das. Also so Reise. Also es geht um oder?
0: Sex-Tourismus. Aha. Nee, eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Okay.
1: <lacht> oh Mann. Wie kann man in drei Minuten
0: so viel Scheiße. Das lernen? ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Aber was geht es in dem Buch? Oh, um Pony <lacht> Ähm, ja, ich kann mal von Amazon, ähm, es gibt es nämlich tatsächlich auch auf Deutsch Das Buch ist von 2002. Wie heißt es auf Deutsch? Wahrscheinlich wurde Ich glaube, genauso. Aber jetzt Schade, gesagt, ich dachte, nicht ich habe mir irgendwas
0: Lustiges überlegt. Hat.
1: Ja, nee, da heißt es wow. genau. Wow. Deswegen bin ich drauf Es gekommen. hört sich besser
0: an als Vegabonding. Was ist das?
1: Ah. Äh, ich, ich lese mal die, den Klappentext von Amazon. Klapp rein. <lacht> okay. <lacht> Träumst du davon, dir eine Auszeit von der täglichen Routine zu nehmen, um die Welt auf eigene Faust zu entdecken, andere Kulturen und Länder kennenzulernen und deinen Horizont zu erweitern? Rolf Potts hat diesen Traum wahrgemacht und bereist seit vielen Jahren in langen Etappen die ganze Welt. In seinem internationalen Bestseller Weltenbummeln – Wagerbonding erfährst du, wie man auch mit wenig Geld den Traum des Langzeitreisens leben kann und was es an Vorbereitungen braucht, damit dein Traum kein Albtraum wird. Profitiere von Potts reichem Erfahrungsschatz und erfahre, wie man solche Abenteuer finanziert, wie man auch unterwegs Geld verdienen kann und mit unvorhergesehenen Situationen am besten umgeht. Aber auch für das Zurückkommen und sich wieder einfinden in den Alltag hält Potts viele nützliche Tipps und Ratschläge bereit. Dieses Buch, das im englischsprachigen Raum längst Kultstatus genießt, und in über 20 Sprachen übersetzt wurde, ist ein verlässlicher Begleiter für alle, die schon einmal darüber nachgedacht haben, sich eine ausgedehnte Auszeit zu gönnen, aber auch für all diejenigen, die sich endlich trauen wollen, den Alltag für eine längere Zeit oder sogar für immer hinter sich zu lassen.
0: Mhm. Also hört sich so an wie das 1 und 1 des Backpackings.
1: Kann man, ja, das trifft es eigentlich ganz okay. gut. Okay.
0: <lacht> Äh, kurz
1: und knapp. Ja, ne? kurz und knapp.
0: <lacht> so, also sind wir fertig, ne?
1: <lacht> ja, schön war's, wir sprechen uns Mal. Okay, was, like. was hat
0: der gute Mann so für Tipps?
1: Ähm, genau, also ich wollte, vor, bevor wir einsteigen, noch kurz darauf eingeben, woher ich das jo. Buch habe, ähm, was wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum vor allem eher unbekannt ist ähm, und was ich davon halte. <lacht> <lacht> also... Das Buch ist eine Empfehlung von Tim Ferriss. Kennt vielleicht der ein oder andere, ist der Autor von der vier stunden woche ähm, Hat auch mehrere Bücher verfasst, der gute Mann. Er hat einen Podcast, die Tim Ferriss Show. Und daher kenne ich den. Und der meinte eben, ähm, der hat auch einen YouTube-Channel, wo er immer Bücherempfehlungen gibt und so. Und da meinte er, dass dieses Buch eines seiner Top 10 äh, Life-Changing Books ist. Also eines der für ihn bedeutendsten und wenn er auf, auf irgendwie Reisen geht, ähm, nimmt er das auch immer mit. Also man muss dazu sagen, der hat der gute Mann ist Ami und er hat irgendwie zwei Jahre, glaube ich, in, lass mich lügen, Argentinien, Portugal, irgendwo gelebt. Und ähm, da meinte er, er war halt das Buch zum Beispiel, das einzige Buch, das er dabei hatte. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich finde den, den Mann cool, habe von dem auch schon ein paar Bücher gelesen. Ähm, schaue ich mir mal an. Und jetzt habe ich es gelesen und weiß <lacht> ehrlich gesagt nicht so recht, was ich davon halten Vielleicht soll.
0: Vielleicht eine kurze Frage dazu. Weißt du wann, zu welchem Zeitraum mit der da gelebt hat in Argentinien oder Portugal oder was auch immer?
1: Boah, nee, das kann, müsste ich jetzt ins Blaue. Ja, okay, okay, das, das wäre nämlich aber.
0: interessant, weil jetzt halt mit Internet und sowas brauchst du überhaupt noch so ein Buch halt. Ne? Okay, also, ich kann sein, dass das.
1: Boah, ich, mein Bauchgefühl sagt gerade irgendwie 2009 okay. oder 2005, irgendwas in dem Dreh. Uh, das könnte ungefähr. Als es noch die
0: iPods gab, die wie Backsteine aussahen. <lacht> so ungefähr. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, das weiß ich nicht genau. Ich nagel dich auf deiner Meinung zum Buch fest.
1: Oh, Scheiße. Nee, die das Buch. Also. Ich sag mal so, ne, das Buch ist für jemanden, der noch nie selber eine Reise organisiert hat, sondern keine Ahnung, ins Reisebüro geht und Pauschalreisen macht, zum Beispiel, und jetzt entscheidet, hey, ich will mal, was weiß ich, einen Back-T- Backpacking-Trip machen oder so, ist das Buch wahrscheinlich schon mhm. hilfreich. Wenn man jetzt aber, wir zwei waren ja zum Beispiel letztes Jahr auf Bali, ne, und haben den Trip eigentlich selbst organisiert, hatten zwar jetzt auch nur ein Airbnb und waren nicht backpacken, aber ähm, wir haben die Flüge und das Airbnb und auch die ganzen Trips und so weiter, die wir gemacht haben, alles selbstständig organisiert, uns vorher um ähm, Impfungen und so weiter gekümmert und so weiter. Wenn man das mal gemacht hat, dann gibt dir das Buch, finde ich, nicht okay. viel. Also ich finde, das ist eher für so einen Grünschnabel, der gerade vor seiner ersten Reise steht und und nicht weiß, was er, ja, was er dafür jetzt zu beachten hat, so. Ähm, Ich vermute, dass es bei den Amis wahrscheinlich gut oder sehr gut ankommt, weil, ähm, jetzt muss ich ein Klischee aufgreifen, was bei denen, ja, immer finde ich jetzt das Außenstehende so ist, dass die oft nicht von ihrem Kontinent runterkommen. Das ist ja aber ein Klischee (lacht) hier. Und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen sich in Amerika gut verkauft. Aber in Europa hast du ja zum Beispiel ganz andere Möglichkeiten auch mal schnell zu reisen und irgendwelche Trips zu machen oder ja, so. Ja,
0: über, überleg mal, in, in Europa bist du für drei Stunden in Tschechien zum Beispiel oder in, in Österreich oder ja. auch in Frankreich. Also von unserem Standpunkt hier aus gesehen, aus Bayern raus. Und,
1: ja, oder, oder auch Spanien genau. oder, ähm, oder Holland oder auch UK bist du ja überall gleich. Das ist ja kein
0: ja, und bei den Amis kannst du neun Stunden fliegen und bist immer noch im gleichen Land. <lacht> Denkst ja. Dir auch? Hm. ja, Ja. und das Land ist so groß und hat so viele unterschiedliche, auch geografische Einzigartigkeiten, dass viele von denen das gar nicht wollen, in ein anderes Land zu gehen. Ja, oder
1: für die, ich weiß nicht, die sehen das wahrscheinlich auch nicht als notwendig an. Ne? Nee. Also ich finde, ich find, ich krieg, man kriegt es immer so mit. Ich kenne zum Beispiel von ein paar YouTubern, die ich schaue, dass, äh, dass man da irgendwie immer, wie, immer wieder mal mitkriegt, dass die teilweise gar keine Reisepässe haben oder so. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja krass. Also irgendwie, weiß ich nicht, also das ist dann nicht so das Ding, dass man halt einen Reisepass hat, um, um aus Amerika rauszukommen.
0: Ja, ja muss aber man gut. aber auch dazu sagen, durch die EU haben es viele bei uns auch nicht, weil du ja in jedes EU-Mitgliedstaatenland mit deinem Personalausweis reisen kannst, dann brauchst du auch keinen Reisepass mehr.
1: Ja, das stimmt. Aber es haben schon mehr Europäer einen Reisepass, würde ja, ich sagen. Ja. ja. Genau. Darauf wollte ja, ich ja ja <lacht>
0: Okay, also du fandest das Buch eher so, naja, okay, wenn du mal wirklich in die Welt raus willst, dann hast eigentlich keinen Plan, wie ein anderes Land funktioniert und was ich da machen muss und wie ich ein Flugticket buche, dann äh, könnte ich es lesen.
1: Ja, tatsächlich. Und das, was ich cool finde. <lacht> ist auch gleichzeitig ein bisschen schade, weil es, wie gesagt, eben amerikanisch ist und deswegen viele amerikanische Webseiten drin sind. Aber er hat in jedem Kapitel einen Tipp-Sheet. Mhm. Also ein Tippsheet, ein, also eine Liste mit Tipps, wo er, was weiß ich, Webseiten, äh, ich sag mal, irgendwelche Anlaufstellen oder so, zum Beispiel für, wie informiere ich mich, was für Impfungen ich brauche und so weiter, ähm, listet er halt am Ende von jedem Kapitel immer auf. Um, das finde ich tatsächlich ganz cool gemacht. Wie gesagt, für, für Amis ist das wahrscheinlich eher nützlich, weil sie es auf die spezifisch äh, bezieht und auf die zugeschneidert ist. Um, aber von, von der Idee her finde ich das ganz cool. Und ja, wollte noch irgendwas sagen, das ist mir jetzt empfangen.
0: <lacht> okay.
1: Genau. Aber jetzt kommen wir mal zum, zum Inhalt. So Was was ist dieses Wagerbonding bonding und was, was, was versteht man unter diesem Gedanken, sage ich mal. Ne? Mhm. Also ähm, der, der Autor beschreibt am Anfang langfristige Reisen in ferne Länder als einen wiederkehrenden Traum oder eine exotische Versuchung. So. Also dass man denkt, ja es ist so eine richtige Langzeitreise, er redet halt meistens dann gleich von mehreren Monaten, ne? mhm. ähm, Er sagt, Urlaub 10 bis 14 Tage zählt er nicht dazu, weil das nur ein temporärer Zustand ist und du quasi nur kurzfristig aus deinem Leben rauskommst, aber du, du das, das, bringt dich nicht von deinem eigentlichen Leben und deiner Lebenssituation ab, so, mhm. ne? Und dieses äh, Vagabonding macht eben genau das, dass du eine längere Auszeit von deinem normalen Leben hast, und dir quasi die Zeit nimmst, die Welt mal auf deinen eigenen, oder zu deinen eigenen Bedingungen zu, zu bereisen. Und was er halt auch sagt, ist so, ja, man soll das Reisen nicht auf, auf die vermeintliche bessere Zeit verschieben, ähm, weil es jetzt gerade nicht passt oder so, sondern sich halt die Zeit nehmen und äh, ja, das, das Reisen nicht aufschieben, sondern auch wirklich umsetzen. Er nennt dazu dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Da haben wir, äh, welche Folge war das? Show Your Work, glaube ich. Mhm. Ähm, Folge 15 müsste das gewesen Richtig. sein. Richtig. Haben wir auch drüber gesprochen, und zwar das gute alte Savadia, das Sabbatical. Mhm. Ähm, er nennt das Constructive Quitting und sagt, ja, man kann sich damit zum Beispiel eine lange Abwesenheit äh, vom Job äh, gönnen und ähm, kann sich so quasi die Zeit schaffen, um um, um mal auf eine Langzeitreise zu gehen. Also er er versucht so, die die Ausreden ein bisschen zu widerlegen und zu sagen, hey, ähm, wenn du das machen willst, go for it. Was er auch noch sagt, das fand ich auch einen ganz coolen Punkt, ist ähm, die gute alte Lücke im Lebenslauf, ähm, dass viele ja wahrscheinlich Angst haben, wenn sie ihren Lebenslauf haben und schon im Berufsleben stehen das dann heißt, hey, du hast ein Jahr Lücke, was, was, was soll das? Und er meint, ja, man muss das ja nicht zwangsläufig als was Negatives sehen, sondern du kannst ja auch sagen, dass diese, diese Reiseerfahrung, die du da in diesem Jahr zum Beispiel gesammelt hast, was Positives ist ne? und dich persönlich halt auch weiterbringt.
0: Natürlich, also eine Zeit im Ausland, wenn es äh, ich weiß nicht, wie das Personal immer so festlegen, aber wenn es so gewisse Zeitraum überschre- über, überschreitet, kann man ja sagen, kultureller Austausch, um, du hast vielleicht arbeitest du ja dann auch noch in dem Land, wenn du so lange da bist und weil du ja Geld brauchst, dann hast du noch Auslandsarbeitserfahrung ja. vorzuweisen und weißt, wie da die Gepflogenheiten im Geschäftsleben sind. Kommt jetzt halt natürlich auch drauf an, was du machst wenn du jetzt Gurken pflückst irgendwie in Australien, dann ist natürlich nicht so ratsam, das vielleicht da <lacht> reinzuschreiben. Aber wenn du da jetzt sagst, okay, ich stehe im, im Berufsleben und kriege ja auch relativ schnell ein Arbeitsvisum, dann Ja, wieso nicht mal in so einer Firma anheuern und schauen, ob die dich nehmen. Bringt sprachlich sehr viel, bringt äh, für einen als Menschen sehr viel, weil man daran wächst, an solchen Aufgaben. Äh, Wenn man irgendwo ist, wo man überhaupt keinen Plan hat, was man da eigentlich tut und das dann meistert. Aber ja, muss man, wie der gute Mann in seinem Buch schon geschrieben hat, muss man halt immer abwägen, wie man das macht, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich halt
1: also die Idee hinter dem Wake-Up-Bonding fand ich ganz cool. Ähm, Vor allem, weil er halt sagt, normalerweise macht man das ja dann alleine und geht alleine auf so eine Langzeitreise. Er sagt zwar auch, dass das immer Personal Preference ist, also es gibt natürlich auch Leute, die lieber mit mit einem Buddy auf Reisen gehen und dann halt, also sehe ich mit ihrem besten Kumpel oder Lebenspartner irgendwie unterwegs sind. Ähm, Aber das fand ich ganz, ganz cool. Ähm, weiß halt von diesem klassischen Urlaub machen, sage ich mal, diese zehn klassischen 14 Tage oder was, äh, weggehen. Mhm. Ne? Genau, dann können wir mal zum, zum Inhalt kommen. Was, was für Tipps und so weiter gibt denn der gute Mann? Ich bin
0: äußerst gespannt.
1: <lacht> Ein Kapitel ist äh, Keep it Simple. Also halt, halt, die, halt die Dinge einfach. Verdammt. Ähm, ja, er,
0: er sagt so, es habe ich noch nie gehört. Hilfe. Schon, gell? ist mal was ganz Neues. <lacht> Nein, ich möchte bitte ganz komplizierte Buchungen. Nee, okay, <lacht> <Jetzt>. <lacht> nee, aber ein Scherz.
1: Ne, er meint halt, dass bei vielen auch das, die, die Denkweise ist, dass sie halt einfach denken, ich kann mir so eine Langzeitreise finanziell einfach gar nicht leisten. Und er argumentiert halt, ja, es ist gar nicht davon, von deinem Ab- ah, von was, es ist gar nicht von deinem Einkommen abhängig, so rum. Um, ob du dir das leisten kannst, sondern viel, es geht vielmehr darum, was du mit deinem Einkommen machst und wie du damit wirtschaftest. Mhm. Also wenn du wenn du zum Beispiel auf Reisen jetzt nicht genug, pu, pu, genug Puffer hättest, um länger auszukommen, dann könntest du ja zum Beispiel, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie, was weiß ich, in Australien irgendwie Gurken pflücken oder so. Oder du könntest auch, wenn du schon, also wenn du noch zu Hause bist, deinen Konsum äh, reduzieren, weniger unnötige Dinge kaufen und das Geld lieber sparen. Ähm, oder Gegenstände, die du irgendwie besitzt, aber nicht mehr verwendest, verkaufen, zum Beispiel online oder über Flohmärkte. Und im Endeffekt sagt er halt, man, man soll sich von diesen materi- materiellen Dingen ein bisschen lösen und zwar schon zu Hause weil es auf Reisen auch so sein wird, dass du sehr minimalistisch unterwegs bist. Und da hat er ein ganz cooles Zitat vom Buddha höchstpersönlich mit reingenommen. Das würde ich kurz äh, vorlesen. The Buddha whims... Was? Whimsically? <lacht> ich lasse Hilfe. es weg. The Buddha pointed out that seeking happiness in one's materials desires is as absurd as suffering because a banana tree will not bear
0: mangoes. Hm. Das finde ich das ist ultra tief. Sehr tiefgründig, ja. Kann man, kann man nur wieder dazu sagen, uff.
1: <lacht> schon wieder.
0: Ja, äh, um, hat er recht, ja. Ja. Schon, die
1: dieser Butter. Ja, ja. Äh, Habe ich auch schon mal gehört. Auf jeden Fall äh, kommt er dann auch auf seine persönlichen Erfahrungen zu sprechen, äh, zum Thema, ja, äh, wie finanziere ich meine Reise und so weiter. Und zwar hat er in Tel Aviv, ähm, während er unterwegs war, einen Amerikaner getroffen, der Aero-Engineer war irgendwie, also irgendein... Ähm,
0: er hat an Flugzeugen rumgeschraubt.
1: Genau. Ähm, und der, der hatte halt quasi so einen Fünf-Tages-Aufenthalt in Tel Aviv. Und dann sagte: er... When I eventually mentioned that I'd been traveling around Asia for the past 18 months, he looked at me as if I'd slapped him. You must be filthy rich, he said. Or maybe, he added, your mummy and daddy are. Und das fand ich irgendwie auch ganz witzig, weil das eine ganz coole Liesestelle war, wo er halt sagt: So, ja, er ist seit 18 Monaten irgendwie am rumreisen durch die Welt, beziehungsweise durch Asien. Und ähm, dieser Typ, den er da trifft, geht sofort auf die Schiene. Hey, du musst ja ziemlich reich sein. Mhm. Äh, und wenn es das nicht du selber bist, dann sind es halt deine Eltern. Ja. Und dann, dann geht er halt her und listet so auf, wie, wie seine finanziellen Ausgaben zum Beispiel tatsächlich waren auf, diese, auf diesen 18 Monaten Reise. Und er sagt, die täglichen Kosten waren geringer als die, die er in Amerika gehabt hätte. Und sein Trick 17 ist halt natürlich auf Komfort verzichten und sich sparsam verhalten. Was jetzt, finde ich, aber auch wieder, was ist, was man mit gesundem Menschenverstand irgendwie sowieso macht. Also er sagt, such dir nicht immer die Fünf-Sterne-Hotels, sondern geh lieber in Hostels und Gasthäuser. Buch nicht immer den teuersten Flug, sondern fahr auch mal mit Bussen, Zügen oder irgendwelchen Share-Taxis oder mit einer Rikscha. Ähm. Traue dich auch mal Street Food zu essen oder lokale Restaurants auszuprobieren. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, immer mal draußen zu schlafen. Jawohl. Ne? Und genau da habe ich noch ein Zitat dazu, wo er, wo er sagt, wie es denn über seine zwei Jahre, die er in Asien, Eastern Europe, also Osteuropa und äh, Middle East unterwegs war, ähm, was seine Ausgaben da waren. Mhm. In what ultimately amounted to over two years of travel in Asia, Eastern Europe and the Middle East, my lodging averaged out to just under five dollars a night. My meals, my meals cost well under a dollar a plate and my total expenses rarely exceeded one thousand dollars a month. Also im Endeffekt sagte Hey. hey, um, meine Unterkünfte haben im Schnitt weniger als fünf Dollar die Nacht gekostet. Mein Essen ungefähr einen Dollar äh, pro Teller und meine Monatsausgaben waren in der Regel äh, so 1.000 Dollar, wenn nicht weniger.
0: Ja, sind immer noch über 20.000, die er da ausgegeben hat, ne? Das stimmt, ja,
1: aber er er arbeitet ja auch, während er da unterwegs ist. Also, er er hat jetzt keinen festen Job oder so, sondern er macht tatsächlich dann eher so, ich nenne es jetzt mal Mhm. Backpacking-Jobs, aber Schafft es halt so, sich das dann zum Beispiel zu finanzieren. Ne? Hm. Genau. Ähm, weiß ich nicht, das war jetzt zum Beispiel was, ne? inhaltlich. Ja, schön und gut, macht auf jeden Fall Sinn. Ist auch cool, das mal so, ich sag mal, in Form von einem Buch vor Augen geführt zu bekommen und von jemandem, der wirklich viel Reiseerfahrung hat.
0: Aber es ist jetzt irgendwie auch nichts Neues.
1: Nee, nee
0: also es ist ganz interessant, dass er, ja, erst zwei Jahre unterwegs, ist zwei Jahre in Asien, Osteuropa und äh, mittleren Osten unterwegs und macht dann so einen Cost-Breakdown, wie viel habe ich eigentlich ausgegeben und zeigt ja sozusagen den Leuten, okay, eigentlich ist das gar nicht so viel, wie du da ausgibst, wenn du nicht, was die Menschen, die ja nur Urlaub machen, daheim haben, dein ganzes Materialzeug hast, also ja. Wenn du daheim, wenn du Urlaub machst, dann bleibt dir deine Wohnung immer noch da. Deine Wohnung ist leer oder dein Haus oder deine Sachen. Und die hast du ja alle nicht mehr, wenn du dieses exzessive Vegabonding oder dieses Vagabundenleben da betreibst. Du, er hat wahrscheinlich mhm. seine Wohnung auch verkauft oder vermietet über Airbnb, wenn es das da schon gab oder Ähnliches. Das machen ja auch einige. Also da war, <lacht> wir waren jetzt letzte Woche in, in den Niederlanden im Urlaub. Also mhm. ähm, meine Freundin, ich und ihre Familie. Und da haben wir uns auch ein Airbnb genommen, ein Haus in so einer schönen Wohngegend, möchte ich sagen, war echt schön da und das Haus ist normalerweise bewohnt. Also das gehört jemandem und die wohnen da eigentlich und die sind gerade selber im Urlaub. Ja, was, was sie machen mhm. ist, wenn die in Urlaub fahren, dass sie halt noch so ein bisschen Geld dazu verdienen. Sie vermieten ihr Haus einfach für die Woche. Ja, ja, ja klar. Und so kannst du dir auch nochmal so ein passives in- in- Einkommen generieren, ne?
1: Passive oh, best, Schönstes Wort, ne? Da, da kommt das Englisch, äh, ist denkt durch.
0: Ja, oh, so ja das. aber das mit dem, ey, geh mal in Hostel und schlaf nicht im Fünf-Sterne-Hotel, naja, hm. Oh. Hast, hast du, du warst in Japan
1: alleine schon mal unterwegs. Ja, aber das ne?
0: also, man kann es jetzt nicht mit bonding vergleichen, Es waren drei Wochen.
1: Ja, nee, aber ich meine, ich wollte so, das Thema ja. Hostel kommen. Es äh, zu
0: war eine Woche in äh, Taiwan und so zweieinhalb in Japan, also waren es dreieinhalb Wochen. Und ich mhm. habe nur in Hostels geschlafen, ja. Also ja. manche waren schön, manche war, für den Preis waren, manche echt schön. Und manche waren nicht so geil eigentlich, also eins nicht so geil, weil das ein Schlafsaal mit 50 Leuten war.
1: Sowas würde mich gar nicht bocken, muss ich sagen. Ist
0: äh, relativ, naja, es geht. Sag mal, wenn du am Abend länger unterwegs im Bars bist, dann ist es okay. Ja, dann. Aber sonst hast du halt immer jemanden, der schnarcht. Das ist im Hostel Standard. Ähm, aber es gibt... Richtige Ehrenmänner und Frauen. Es gibt sehr schöne, ähm, wie jetzt eins, das war in, auch in Japan, in so einer kleineren Stadt, die jetzt touristisch... Eigentlich nur von Koreanern und Japanern selbst besucht wird. Und da war ein Hostel, das war echt mega, mega schön. Und Mhm. war genauso teuer wie die anderen. Aber jetzt halt in in Tokio oder Osaka, wenn du da genau ziemlich zentral sein willst, da zahlst du auch für ein Hostel relativ viel. Darum ist halt so, dass. Okay. Ja, Hotel habe ich mir natürlich nie genommen, weil alleine ein Hotel zu nehmen ist. Wenn du nicht jetzt auf Geschäftsreise bist, ist irgendwie komisch, weil im Ausland. Jetzt außerhalb von Deutschland und Österreich ist es normalerweise so, dass du für ein Doppelzimmer zahlst und nicht pro Person. Weil in Deutschland ja. zahlst du ja immer pro Person, also so ist das normalerweise, so kenne ich das irgendwie. Und in anderen Ländern zahlst du immer pro Doppelzimmer und dann hast du das Ganze halt noch mal schön durch zwei geteilt. Und wenn du alleine bist, zahlst du halt, wenn die keine Einzelzimmer haben, Doppelzimmer das ist halt nicht so geil.
1: Ja, ja klar. ne aber mit Hostels habe ich jetzt zum Beispiel persönlich eigentlich gar keine Erfahrung. Ähm, bin eher so der Typ Airbnb, muss ich sagen. Äh, aber ja, ich finde, man, man, man kennt das Thema Hostel halt irgendwie und der gesunde Menschenverstand weiß auch, dass wenn du Geld sparen willst, gehst halt in ein Hostel. ne
0: Ja, so. und was ein Hostel halt für einen Vorteil hat, wenn man alleine unterwegs ist, da sind immer noch andere Leute, die auch alleine unterwegs sind. Mhm. Und man kann sich relativ schnell mit Leuten irgendwie, ja, zusammenschließen, wenn man irgendwas machen möchte. Kann aber auch alleine bleiben, wenn man keinen Bock auf die hat. Oder so eine Mischmasch aus beidem. Ist ja ungezwungen, ja, je klar. nachdem. Also das Wichtigste ist wirklich diese, für viele Hostels haben so eine Gemeinschafts, Gemeinschaftsräume und ähnliches. Das ist schon wichtig, wie die ausschauen. We- weniger wichtig ist dein Bett, weil da schläfst du eh nur drin und bist es gewohnt, dass ein Hostel nicht wirklich bequem ist. Also.
1: Ja, ja. ja da, das ist vielleicht eine ganz gute Brücke zu einem anderen Punkt, ähm, den er nennt. Und zwar sagt er, jo, inhaltlich ungefähr so, du hast die Kontrolle über deinen Tagesplan, stresst dich nicht. Also ich habe auch ein Zitat dazu rausgesucht. Äh, Don't set limits on what you can or can't do. Don't set limits on what is or isn't worthy of your time. Dare yourself to play games with your day. Watch, wait, listen, allow things to happen. Und das fand ich auch einen ganz coolen Input irgendwie, weil er sagt halt die die klassischen Touris zum Beispiel, wenn du irgendwo bist, dann wirst du ja meistens, eigentlich immer, es meist aus deiner Zeit rausholen. Mhm. Und bist dann in so ein künstlich erzeugten Stress, dass du immer sagst, hey, wir müssen noch das und das und das machen. Und er sagt halt, ja, nimm dir auch mal die Zeit, also Vagabonding bietet das halt natürlich sehr gut an, die Zeit einfach runterzufahren und das Konzept Zeit einfach mal neu für dich zu entdecken, in den Tag reinzuleben und dich nicht über deinen Zeitplan verrückt zu machen, sondern du hast die Kontrolle über deine Tagesagenda und Kannst es das quasi gestalten,
0: wie, wie du gerade willst? Das stimmt, ja. Wenn du alleine unterwegs bist, kannst du machen, was du möchtest. Aber du halt auch. Ja. jetzt sich so den, den Stress hast, durch da, ich bin nur zehn Tage hier und muss ja alles schnell reinballern, ähm, dann ist es echt ganz cool.
1: Alles durchtakten. Yeah. Jawohl.
0: Ähm,
1: und vier Punkte von seinem Tippsheet zu diesem Kapitel habe ich auch noch mit aufgegriffen. Einmal. Ähm, du sollst täglich Tagebuch schreiben. Mhm. Uh, sagt er, das ist halt sehr, sehr cool, weil man dann sich an viele Kleinigkeiten, auch wenn man zurückblickt, halt wieder erinnert, wenn man das liest, was man sonst vielleicht vergessen würde. Fand ich einen ganz coolen Input, muss ich sagen. Also so quasi ein Reisetagebuch. Ja. Um, never check into a room without asking to see it first. <lacht> Also, das heißt, äh, schauen, ob Strom da ist, Wasser läuft und ob ein Schloss vorhanden ist. Ja, das ist. ist
0: ein sehr guter Tipp, tatsächlich.
1: <lacht> ist dir schon mal was Negatives in äh,
0: Nee, aber du kannst, online kann sehr viel schön, also jetzt ja, heutzutage auch durch die Bilder, du kannst sehr viel so fotografieren, dass es auf Bildern wesentlich besser ausschaut, als im, ja, in Realität. Also Schon ein guter Tipp, das sich nochmal anzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, er bezieht es halt, wie gesagt, vor allem auf Hostels. Mhm. Ne? Und da ist das, glaube ich, schon immer. Gerade wenn du in, zum Beispiel in Asien unterwegs bist. Oder ja, so, da schadet da es nicht. Da wir,
0: boah, waren das, äh, wo waren das? Wo waren das? In Singapur hatten wir da mal ein Hostel. Und mhm. es war, ja, Singapur ist eine sehr, sehr teure Stadt. Und das war relativ günstig. Aber da sind halt dann nachts auch außen in dieser. Ja, in diesem Gemeinschaftsraum, wo dann auch morgens es frühstück gab, das hat aus Toast und Marmelade bestanden. Und äh, da sind halt nachts die Ratten rumgehüpft und haben die Toastpackungen angeknabbert. Also Geil, haben wir natürlich nicht da gefrühstückt. <lacht> ja, aber das war halt auch <lacht> sehr ja, okay. interessant.
1: Ja, ja das glaube ich tatsächlich.
0: Ja, aber es ist ein guter um, für Schreibt euch den Fall, auf. Ja.
1: Das war zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, ja, stimmt, das ist was, wo man vielleicht nicht unbedingt sofort dran denkt, auch weil man schon mal verlassen ja. war. Ein anderer Tipp, der, den fand ich fast noch besser, <lacht> war, ähm, du sollst dir eine Hotel-Business-Card mitnehmen, dass du nicht vergisst, in welchem Hostel du bist. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt, was weiß ich, alle zwei, drei Tage in einem anderen Hostel mhm. pennst, dass du irgendwann was weiß ich, wenn du zum Beispiel unterwegs bist und Party machst, dass du dann irgendwie vergisst in deinem, in deinem Rauschzustand, hey, wie hat mein Hostel eigentlich gleich nochmal geheißen? Ne? Ja,
0: das ist vielleicht, also mit der, mit der Business card ist vielleicht doch ein bisschen outdated. ne? Ähm, Klar. Also man muss dazu sagen,
1: äh, das Buch ist von 2002. Ja,
0: einfach ein, äh, auf, irgendeiner, auf irgendeiner Map-App, die du halt benutzt. Am Handy vielleicht so eine, so eine Stecknadel reinmachen, jetzt Google Maps oder Maps Me oder irgendwas. Oder einfach. Äh, oder ein Foto davon, dass du die Adresse genau, hast. Genau, Screenshot ja. machen. Fertig. Dass du den Taxifahrer, genau. der vielleicht deiner Sprache nicht mächtig ist und du in deinem Zustand keiner Sprache mehr mächtig bist, <lacht> <lacht> zeigen kannst, wo du denn gerne hinwollen würdest. Ja.
1: So wie unzählige Taxifahrten auf Ungefähr Ball. so. <lacht> <lacht> Ja, und was er halt noch sagt, ist so ähm, zu dem Thema, ja, stress dich nicht und gestalte deine Agenda, so wie du Bock hast. Wenn du wenn dir mal langweilig ist oder du nicht weißt, was du gerade machen sollst, dann geh einfach mal raus und fang an, einfach rumzulaufen und vielleicht auch in Gegenden zu kommen, wo eher Einheimische sind. Ne? Das mache ich sehr gerne im Urlaub,
0: tatsächlich. Also wenn okay. ich, also ich jetzt alleine unterwegs oder mhm. Ich laufe einfach so durch die Gegend ohne Ziel und dann um, schaue ich mal, was wo ich so rauskomme. Vielleicht ganz schön. Was für Abenteuer sich ergeben. Genau, wo man dann auf einmal steht und äh, dann auf einmal vor einem riesengroßen Schaufenster steht und Sumo Ringer beim Training sieht. <lacht> ja. Und dann hast du gefragt, dazu mitmachen. Natürlich, darfst. dann wurde ich richtig dick und jetzt bin ich Sumo Ringer. Alter, Traum. <lacht> Kriege ich ein Autogramm von dir. Ich kann dich mit meiner Wampe berühren. Das ist <lacht> ehrlich genug für dich.
1: Also diese, diese Folge heute ist ultra banane. Es ist sehr
0: Banana, es geht sehr viel um Bücher. Ja. Was? <lacht> Bücher? Ja, Was? Genau. Nee, aber ist auch ein guter Tipp, einfach mal. Äh, sobald du kein wirkliches Ziel hast, hast du auch keinen Stress, dass du ankommen musst. Ja, genau.
1: Und er sagt halt, mach dir das halt einfach zunutze, wenn dir langweilig ist. Also die Argumentation von ihm war, dass wenn wenn jemand zum Beispiel das erste Mal jetzt alleine auf eine längere Reise geht, dass du irgendwann den Punkt erreichen wirst, wo du dich fragst, irgendwie ist mir gerade langweilig, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit so ungefähr, weil du auf einmal so viel Zeit hast. Und dann sagt er, fang doch einfach mal an, loszulaufen und schau, was passiert. Fand
0: ich ganz cool. Ja, und äh, vielleicht dazu noch so ein Tipp, so fang einfach mal an, loszulaufen und sowas. Ähm, Lass dich auch einfach mal auf Sachen ein, wo du keinen Plan hast, was da eigentlich gerade passiert. Jetzt nicht so in dem Sinn, Lass dich auf alles ein, sondern ähm, ich denke da jetzt nur an, an Japan zurück. Da gibt es in sehr, sehr vielen Restaurants, die jetzt halt nicht touristisch sind, keine englische Karte. <lacht> und halt okay. nur, also entweder bei so ganz wirklich traditionellen Sushi-Restaurants steht das alles auf so einer Tafel und ähm, es wird halt das gemacht, was so der Fang des Tages ist, also was der... Sushi Meister so also, um, morgen am Fischmarkt bekommen hat. Mhm. Und naja, wenn du kein Japanisch lesen kannst, ist er ein bisschen aufgeschmissen. Also, natürlich gibt es Apps, die das Ganze vereinfachen. Da gibt es einige Hilfsmittel. Was man auch einfach machen kann, man kann auch das zeigen, was man möchte und dann fragt man halt oder tut so, als würde man wissen wollen, was das ist und ist das dann einfach.
1: <lacht> und was waren deine Erfahrungen Ich fand es sehr
0: lecker. Ja, das ja? war meistens sehr gut.
1: Ich erinnere mich noch daran, dass ich da ständig Snaps von dir bekommen habe. <lacht> äh, na, wie heißen diese? Diese. Foh- nee, nee, Ramen.
0: Die, die Nudelsuppe. Ramen. Ja. ja, meine Herr. Ja, ich habe ja, sehr viel Nudelsuppe gegessen. Ja, sehr, ja, geil, ja, sehr geil. Sehr geil. Kann ich, kann ich bestätigen. Ja, <lacht> ja das wäre so ein, so ein Tipp, was mir dazu einfallen würde, wenn man sagt, so lauf einfach mal rum, komm dahin, wo die Locals sind da, oder die Einheimischen, ne? Dann musste man sich natürlich dann auch auf das Nicht-Touristische einlassen, und zwar das Essen, was in hm. kahleren Gegenden auch mal ganz anders sein kann, was man jetzt so denkt.
1: Genau, das können wir gleich wieder aufgreifen. Das nächste Kapitel, das ich noch vorstellen wollte, war nämlich Meet Your Neighbors. Im Endeffekt geht es halt darum, dass er sagt, hey, wenn du auf Reisen bist, ähm, und du jetzt zum Beispiel in einem Hostel bist, ist es natürlich leicht, sich jetzt wieder mit irgendwie, ich sage mal, Gleichgesinnten, in Anführungszeichen, zusammenzutun, äh, die ja vielleicht auch aus der westlichen Welt kommen oder was weiß ich, äh, vielleicht sogar aus demselben Land wie du, und dich mit denen dann quasi abzugeben. Aber er sagt, hey, geh doch mal bewusst auch auf, auf die Entdeckungssuche nach, ich sage mal, Einheimischen äh, und versuch mal, mit denen quasi in Kontakt zu kommen. Und, ähm, er nennt halt dann Wege, wie, wie man das zum Beispiel machen kann. Einmal natürlich, was du jetzt auch schon gesagt hast, äh, die Restaurants zum Beispiel. Also, er sagt, man sieht es ja meistens, wenn ein Restaurant sehr gut besucht ist, heißt es meistens, jo, das schmeckt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genauso bei Cafés, Bars oder Teashops, also Teeshops, was auch immer, ähm, andere Möglichkeiten, zum Beispiel Sport oder Musik, also was weiß ich, du kannst ähm, am Strand zum Beispiel mit irgendwem Volleyball spielen, ne? Haben wir ja auf, auf Bali zum Beispiel, erinnerst dich beim, äh, wie hat die die Bar heißen beim Tätowierer, äh, die Skatebar? Oh, wie hieß die? Uh, Pretty Poison. Pretty Poison, genau. Da war doch auch in der Nähe dieser Volleyballplatz, genau. ne? Da haben zum Beispiel auch Einheimische gespielt, da hätten wir sich ja auch locker anschließen können. Mal um, richtig
0: abgezogen. Weil die so klein sind. Das war jetzt gemein. Ja, stimmt. Ja. Ja, oder das,
1: äh, was auch immer ein Eisbrecher ist. Ein Eisbrecher. Die, Kam- die Kamera äh, funktioniert immer. Ähm, sind halt lauter so kleine Anregungen. Oder, dass du Fotos von deiner Heimatstadt und deiner Family mitnimmst, um dann quasi über... Für- das Thema Familie quasi mit Leuten dort ins Gespräch zu Aha. kommen ähm, genau und das waren so Tipps wie du in Interaktion mit denen kommst was er dann halt auch anspricht ist die kulturelle cultural awareness was heißt Awareness diese das Bewusstsein darüber dass es eine andere Kultur hm. ist und dass du auch zu respektieren genau genau also Lese kurz vor, ein Satz. Um, Cultural awareness is often the positive product of rather negative experiences. And no amount of sensitivity training can compare to what you learn by accident. Also, er sagt: Im Endeffekt wird dich kein Training oder so darauf vorbereiten, wenn du mal ins Fettnäpfchen trittst. Aber du sollst halt dann dem Ganzen äh, ja mit Respekt quasi gegenüber treten und auch wirklich bewusst sich darauf einlassen, was über die Kultur, wo du gerade bist, quasi zu lernen. Mhm. Ne? Fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, ähm, weil ich mir das schon schwierig vorstelle, gerade wenn du alleine unterwegs bist. Ne? Also zum Beispiel jetzt Japan,
0: wenn du kein, kein Wort Japanisch sprichst. Ne? Ja, das ist schon, also es gibt natürlich so Länder, da ist es, einfacher mit Leuten in Kontakt zu treten wie jetzt... Äh, Amerika zum Beispiel. <lacht> ja, die äh, Amis sind da sowieso sehr offenherzig immer unterwegs und labern dich... Voll. Ich meine ich mein auch wegen ja. der Sprache. Also wegen der Sprache. Auch jetzt auch in Deutschland können viele, vor allem unsere Generation und die äh, Jüngeren noch dazu, können eigentlich meistens Englisch. Und ähm, ja. in Japan, um das jetzt nochmal als Beispiel aufzugreifen, die... Ah, Englisch ist da nicht so... Ähm, Die ältere Generation, fast niemand, die jetzt in unserem Alter lernen, haben sie in der Schule gelernt, aber die meisten trauen sich meistens auch nicht zu sprechen. Mhm. Es fehlt einfach die praktische Übung davon. Und ja, ja, so ein, gerade bei dem, wie kann man mit einer Kultur in Interaktion treten, da fällt mir jetzt aus der Japanreise so ein Beispiel ein. Weißt du, was ein Onsen ist? Keine Ahnung. Das ist eine heiße Quelle. Und ein Onsen ist so ein okay. ja, traditionelles japanisches Badehaus. Funktioniert mhm. folgendermaßen: Männer, Frauen getrennt. Und man ist nackt. So. Ähm, man geht mhm. da rein. Und früher gab es in den Wohnungen keine eigenen Bäder. Und dann ist man da immer ins Waschhaus gegangen, um sich zu waschen und zu entspannen. Und am Anfang hockst du dich hin auf so einen kleinen Schemel und wäscht wirklich deinen ganzen Körper. Zum Eimer tust du dann Wasser über dich schütten und es steht Duschgel und Shampoo bereit wenn du dann sauber mhm. bist, gehst du in heißes Wasser. Das Wasser ist so 36 bis 40 Grad heiß, also wie ein schöner heißer Whirlpool. Und meistens direkt aus der Erde hochgepumpt, heißt voll mit Mineralien und gut für die Haut und die Durchblutung. Dann nimmt man ein Handtuch, macht das mit kaltem Wasser nass, legt sich es auf den Kopf und hockt sich da dann nackt in diese Becken rein. Mhm. Und je nachdem, wie groß die Dinger sind, haben die noch ein kaltes Becken oder ein Außenbecken oder eine Sauna, also wie so ein Wellnessbad.
1: Ja, oder eine Thermik Genau, was. und
0: das Ding ist, die sind meistens nicht so zentral in den großen Städten gelegen und werden aber trotzdem sehr gern von Japanern besucht, aber nicht so sehr von Touristen. Also von den Amis mhm. zum Beispiel, also ich jetzt nur aus den Erfahrungen mit Amerikanern kenne, die genieren sich oft, nackt zu sein, weil Nacktheit irgendwie so ein ganz komisches Thema ist bei denen. Ähm, okay. Ja, das habe ich jetzt kein Problem mit. Und da jetzt nochmal, um auf das mit der Kultur zu interagieren, da war ich in so einer kleinen Stadt, wo ich so ungefähr der Einzige aus dem Westen gefühlt war. Und bin da in so ein Mini-Badehaus rein. Und da waren nur alte japanische Männer. Und als ich dann, <lacht> als ich dann so fertig war und mich gerade so anziehen wollte, lief weil da hing so ein Flatscreen rum und da lief dann, ein Sumo-Kampf und dann stand da so ein anderer Kerl halb nackt da und dann haben wir zusammen diesen Sumo-Kampf angeschaut und irgendwie drüber geredet und äh, niemand hat den anderen verstanden. Aber <lacht> ich wollte ihm mitteilen, dass ich sehr fasziniert bin, dass dieser kleinere, leichtere den anderen besiegt hat. Also es okay. war sehr witzig. Uh-huh. Ja. ja. Ja, das glaube ich. Und sowas passiert halt auch, wenn man sich auf sowas mal einlässt und versucht seine, sagt seine Neighbors kennenzulernen. Ja. Ne? <lacht> Die guten alten
1: Nachbarn. Ähm, Ja, aber das Thema Sprachbarriere Sprachbarriere können wir auch gleich nochmal aufgreifen. Ich habe vorhin schon gesagt, das Buch ist von 2002. Dementsprechend empfiehlt er Pocket Language Guides. Also so kleine Übersetzungsbücher. Heute wird man halt zum Beispiel Gügel-Übersetzer. Gügel mit
0: <lacht> ich kann nicht mehr sprechen, ich bin heute komplett beinahe. Ich empfehle ähm, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, den auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Auch wenn du, ja, nicht, so auch, wenn du nicht weißt, was es ist, aber ich werde es bestimmt mal hier vorstellen und jeder, der es kennt, verratet es ihm nicht. Ich kenne es tatsächlich. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich bin zwar
1: schon in deinem Lesebereich sehr ungebildet, aber nicht komplett. Egal. Auf jeden Fall sagt er Jo, was halt seines Erachtens oder aus seiner Erfahrung immer gut ankommt, wenn du in einer anderen Kultur unterwegs bist und da versuchst, dich mit einem Einheimischen zu connecten, ist, wenn du ein bisschen flexen kannst, indem du äh, Wörter aus der Sprache von den Leuten dort kennst. Ja. Und, und er sagt halt, ähm, es ist nie zu viel erwartet, ein paar Wörter quasi dir zu merken und dir einzuprägen und er nennt halt dann so eine Liste, was zum Beispiel sehr nützlich ist. Es ist sowas ganz Banales wie Hallo, Bitte, Danke, die Zahlen von 1 bis 10, die Zahl 100 und die Zahl 1000. Ähm, sowas wie Restaurant, Toilette, gut, schlecht und Bier. Ja, Bier ist, g- <lacht> ist ganz, wichtig. ganz wichtig. Und das sagt halt auch, dass, dass man damit dann natürlich diese Sprachbarriere ein bisschen brechen kann und vielleicht auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kann. Fand ich auch einen ganz coolen Tipp irgendwie, weil gerade mit Google-Übersetzer neigt man ja tendenziell schon eher dazu, da ich sag mal faul zu sein und sich nicht mit der Sprache wirklich zu beschäftigen, sondern wenn man was braucht, das halt irgendwie reinzuhacken und zu schauen, was der Übersetzer ausspuckt. Ja, es
0: gibt da jetzt auch so ähm, kleine Übersetzungsdinger, wo du was reinsprichst und er gibt es ja dann in der Sprache, der anderen Sprache raus. Und ja, ja. das ja, f- führt natürlich auch dazu, dass man sich weniger mit Sprache beschäftigt, obwohl das eigentlich ganz schön ist, sich mit einer Sprache zu beschäftigen. Beziehungsweise eigentlich
1: machst du es ja, nur du denkst nicht genau. selber. Das ist, glaube ich, das größere Problem. Ja, ne? Genau.
0: Also, so ganz einfache Floskeln sind wirklich nicht zu viel verlangt. Das ist eine Art von Höflichkeit, die man da auch an den Tag legen kann. Und ich finde es schön, wenn jemand sich die Mühe macht, dass auch wenn er jetzt nach Deutschland kommt und jetzt kein Wort Deutsch spricht und das dann versucht, es zeigt einfach, dass man sich auch bemüht. Und viele finden das auch sehr toll und reagieren damit dann oder reagieren darauf auch einladender, als wenn du jetzt halt immer erwartest, dass jemand dich im Englischen versteht. Nur um ja, so auf Englisch ich find, jetzt das, zu kommen, weil Englisch halt die Weltsprache ist. Ja,
1: ich finde das zeugt halt, oder ich kann mir vorstellen, dass das bei Einheimischen dann zum Beispiel so den Eindruck erweckt, dass du als Turi so mit Scheuklappen quasi rumrennst mhm. und dich nicht so wirklich darauf einlässt, sondern einfach nur zum Vergnügen da bist irgendwie. Also,
0: ja, so, äh, weißt du, was äh, ich äh, sagen will? Ja, weil, um, um so ein Beispiel zu nennen mit Sprache, das ist jetzt ganz aktuell, ja, letzte Woche war ich ja, wie ich vorhin erwähnt habe, in den Niederlanden. Und mhm. da waren wir dann in Amsterdam ähm, und saßen in der Bar und am, am Eingang war halt eine Einlasskontrolle. Unter anderem wegen Corona, unter anderem, weil du in die Bar nicht unter 18 rein durftest. Und mhm. dann hat die halt immer jeden gefragt, ja ob sie da bleiben wollen oder ob sie sich nur ein Getränk mitnehmen möchten. Und ähm, sehr viele, also wir waren länger in der Bar und eintümlich sehr viele Franzosen konnten kein Wort Englisch. Die da Urlaub gemacht haben. Also es waren echt nur Franzosen. Alle anderen haben halt immerhin das verstanden, was sie von ihnen wollten. von ihnen wollte. Ob sie jetzt halt mhm. da bleiben und diesen Zettel ausfüllen müssen oder ob sie, dass sie sich dann halt gleich wieder gehen. Und äh, die ja. Franzosen haben das nicht verstanden. Das war sehr, das war ja, sehr krass. interessant. Das fand ich irgendwie komisch, dass du ins Ausland fährst und halt irgendwie denkst: na ja, ich kann kein Wort Englisch, kein Wort Niederländisch und die werden mich schon mit meinem Französisch verstehen.
1: Ja, Äh, was ich auch, ich war von, also über Silvester, also Dezember auf Januar in in Barcelona mit einem Kumpel und der konnte zum Glück Spanisch, aber was mir da auch krass aufgefallen ist, ist, dass die Spanier, vor allem die Katalonen halt, ähm, nicht wirklich Englisch sprechen wollen, schrägstrich können, und dass du das auch nicht feiern, wenn du ankommst und als Turi dann anfängst, Englisch zu plaudern, ja. ne? Also, kommt ist natürlich eine große Stadt und keine Frage, es gibt einen Haufen Leute, die Englisch sprechen, aber wir waren dann zum Beispiel in so einem kleineren äh, Fischrestaurant, oder es war, glaube ich, ein normales Restaurant, egal. Auf jeden Fall ähm, konntest du halt dann zum Beispiel nur auf Spanisch bestellen und <lacht> Du Stehst ja halt auch erstmal vor der Sprachbarriere? Das stimmt, ne? ja. Also, da, da war ich dann in der Rolle wie die Franzosen <lacht> zum Beispiel. Aber ich hatte ja Backup, also das war kein Stress.
0: Ja, immerhin den Backup dabei. Klar. Jo. Jo.
1: Ich hätte noch ein Kapitel. <lacht> es dreht sich ums Thema Reisevorbereitung, okay. aber ich glaube, das, das können wir uns, glaube ich, schenken. Also, ich weiß nicht. Oder wirst noch drauf eingehen? Um, ja.
0: Tipp an alle Seite des Auswärtigen Amtes von Deutschland. Wenn ihr, uns, wenn ihr uns in Deutschland hört und eine Reise in irgendein Land plant, die ist super informativ und da steht alles drin.
1: Ja. Schaut euch an. Schaut, ob ihr ein Visum braucht. Schaut, äh, ob, ihr, ähm, ob ihr euch irgendwie impfen lassen müsst. Und den, den dritten Tipp, den greife ich jetzt vom Autor noch auf. Das fasst das Kapitel nämlich ganz gut zusammen. Ähm, der größte Gefallen, den du dir tun kannst, wenn du auf eine Langzeitreise gehst, wo du wirklich planst, länger unterwegs zu sein, ist laut Aussage von ihm, eine möglichst, kleinen, äh, ja, eine möglichst kleine Reisetasche zu haben. Mhm. Das stimmt, ja. Weil er sagt, dann hast du keinen unnötigen Ballast und schleppst nicht einen Haufen Zeug mit dir rum, sondern beschränkst dich auf das, was du wirklich brauchst und bist quasi möglichst minimalistisch unterwegs und das wirst du, du wirst ihm. Auf lange Zeit dann dankbar dafür sein. Sagt ja,
0: du kannst auf jeden Fall aus äh, günstiger Fliegen, weil du nur mit Handgepäck dann unterwegs bist. Zum Beispiel, mhm. ja. Ja. Yo. Ja, interessantes Buch, bisschen outdated, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, ich würde es, glaube ich, auch nicht nochmal lesen. Ich fand es nur, keine Ahnung, ich, mich hat interessiert, warum der Tim Ferriss das zum Beispiel so feiert. Und ich muss sagen, ich konnte es jetzt nicht 100% nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich würde auch, glaube ich, tendenziell eher keine Leseempfehlung aussprechen, ähm, weil man gerade heutzutage mit dem Internet sich einfach vieles selber recherchieren kann, wenn man nicht, äh, wenn man sich nicht blöd anstellt.
0: Okay. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Tatsache. Ja, dann von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Willst du nicht so schnell, Freundchen? Willst du noch einen Ausblick
0: auf, auf nächste Woche geben? Oh, nicht vorstellst? so schnell, Freund. Jetzt sind wir hier bei Verdachtsfällen <lacht> oder was? Okay. Den Ausblick auf nächste Woche. Wir bleiben bei einem US-amerikanischen Autor, aber in eine ganz andere Schiene. Und zwar geht es diesmal um Essen. Und zwar heißt oh. das Buch The Third Plate: Field Notes on the Future of Food von Dan Barber. Und da geht's ja, wie der Titel schon sagt, so ein bisschen um die Zukunft unseres Essens und die Zukunft des Essenssystems oder des Food Systems. Und das Ganze Mhm. ist so ein bisschen auf Amerika projiziert, aber er ist Amerikaner und er kennt sich mit dem System besser aus, er ist auch Koch und alles, aber es ist multinational anwendbar, weil die Food Supply Chain, also die Lieferketten aller Lebensmittel sind multinational und international. Also Äpfel kommen zum Beispiel aus Neuseeland und so weiter. Und der Kaffee aus Brasilien mhm. heißt, dass man kann es für die ganze Welt anwenden. Und das ist ein sehr spannendes und sehr interessantes Buch. Und ja, immer noch t- ich bin total gespannt. aktuell.
1: Bringt auf jeden Fall Abwechslung rein. wir ne? von
0: Karl Marx übers Reisen bis zum Essen. Wir sind sowas von wandelbar multikulti sind. Verdammt, ich äh, fühle mich wie ein Chamäleon. <lacht> ja, das waren noch schöne Schlussworte. Auf jeden Fall. Gut. Macht es gut, haut rein. Ciao.
1: Wir sprechen uns nächsten Sonntag. Herz Servus.